0: Si nos vamos a la parte fisiológica, que tenemos mayor predominio de fibras eh, tipo 1, que son eh, aeróbicas o oxidativas. Entonces, para, deport para deportes de larga duración o de resistencia, estamos hechas. Somos buenísimas, aguantamos. Eh, si lo queremos ver así como frío, únicamente fisiológico y tan, tan, ¿no? Pero creo que la parte volitiva que lo comentas, somos mucho más estructuradas, muy organizadas, muy... Tenemos como nuestra... Me piden muchas veces así de, ¿cuál va a ser mi estrategia de carrera? Cosa que hay veces que con chicos no me pasa. O sea, con ellos es, perfecto, coach, estamos listos para este día y ese día la voy a romper y me voy a morir en la línea. Y bueno, gracias, bye. Y yo así de, ¿y tu estrategia? ¿Y qué estuviste pensando para ese día? O sea, y con mujeres me pasa totalmente al revés, es... ¿Cómo le hago? ¿Qué voy a hacer? Y se lo apuntan en la mano y como relojito van intentándolo. Entonces, creo que esa parte está padrísima. Somos súper aguerridas.
1: Todo empieza por ti. No necesitas una razón. Todas corremos por cosas diferentes, pero al final, todas corremos. Corremos porque desde el primer día nos convertimos en corredoras. Soy corredora. Nunca correrá sola. Hola queridas amigas de Soy Corredora, bienvenidas a un episodio más del podcast de Soy Corredora y hoy... Estoy con una súper invitada, porque déjenme decirles que es súper famosa, pero además de ser súper famosa, es una súper coach, una coach de esas que sabe de todo, o sea, que le puedes preguntar desde técnica, desde eh, en qué momento entrenar mejor, que sabe este, de cosas como qué tipo de tenis ponernos, o sea, de verdad es una sabionda en este tema, entonces estoy con mi querida, Pau Fuentes, que es coach de running de Adidas. Así que bienvenida, mi querida Pau, al podcast de Soy Corredora.
0: Soy, y muchísimas gracias. Qué bella introducción. Saludos a toda la comunidad de Soy Corredora y a todas las personas que van a eh, ser, bueno, les va a llegar este podcast. Ojalá que lo difundan muchísimo. Y gracias por
1: tan padre introducción. Ya me la voy a creer. Oye, Pau, primero que nada... Cuéntales un poco, porque seguramente, bueno, muchas de nuestras seguidoras te conocen, pero tú cuéntales un poquito más de tu trayectoria, de qué has hecho y, y, y qué es lo que haces ahora en Adidas. Claro que sí.
0: Eh, yo fui durante muchísimos años atleta de salto de altura, practiqué salto de altura y lo complementaba también con carreras, con vallas, etcétera. Estuve aproximadamente... Eh, 15, 16 años en el alto rendimiento, eh, después de ser mamá me retiré de las competencias y empecé mi preparación como entrenadora y hace justo seis años eh, me invitaron a participar en el proyecto, en este maravilloso proyecto de Adidas, Adidas Runners y a partir de ahí me enamoré, di, di un giro total porque muchos como que asocian el, es atleta, le encanta correr. Y es algo que he dicho, mucha gente que es muy cercana a mí, o sea, se sorprende de, Paol ¿estás corriendo? O sea, le huía a correr durísimo. Para mí, obviamente, como saltadora era, vete a calentar, y le daba una vuelta, no estoy exagerando, una vuelta a la pista era mi trote de calentamiento, y párale de contar. Cuando me tocaba pretemporada, trotes de 30 minutos, 40 minutos, era, la sufría muchísimo, no le encontraba el gusto. Y neta fue hasta que llegué a Dial runners y, y uno, como comencé, mis inicios fue como pacer, así de, tú solamente vas a acompañar a los corredores y yo, ok, en unos trotes y yo, perfecto. Son muy cortos, como hora y media. Y yo así de, casi me da aquí un ataque. Y dije, ¿cómo voy a correr una hora y media? no eh, Pues total, emprendí esta, esta aventura. Hoy por hoy estoy sumamente agradecida con este proyecto porque justo me llevó a descubrir la otra parte de Paola, ya no como atleta, ya no como atleta de alto rendimiento ni como eh, pues competidora, sino ahora como tanto mamá y entrenadora y creo que justo el, el ser mamá despertó este, no sé, como este instinto el tan protector o tan querer ayudar y no sé, se despertó en mí estas ganas de ser entrenadora, eh, cosa que he disfrutado muchísimo y hoy por hoy estoy encargada de un proyecto dentro de Adidas que se llama, eh, bueno, es un programa de mujeres, donde les planifico sus entrenamientos de acuerdo a las fases de su ciclo menstrual. ¿Para qué? para que uno aprendan a conocerse. Muchos creen, hay muchísimas aplicaciones ahorita, como que agarró este auge de, entrena de acuerdo a tu ciclo y no sé qué, y de repente empiezas a ver aplicaciones, consejos, tips y todo, y digo, está increíble que esté fluyendo la, la información, porque durante muchos años creo que fue un mito así de, hasta te sentías avergonzada de cuando estabas menstruando, era como que nadie lo note, y no, ya me manché, me voy corriendo, no, ya no entreno, ¿no? Entonces está padrísimo por ese lado, pero también está, creo que es algo delicado, que no solamente, o sea, entrenar no solo es como seguir consejos aislados día a día, sino que sí tiene que venir de la mano de alguien que conoce, que sabe, que tiene un plan, que tiene una planificación, que no son como ideas así de, hoy se me ocurre que hagas esto y mañana Leo que a hacer esto. Y que, tiene que haber un, justo un programa de entrenamiento, en el que puedas ver la evolución, en el que puedas conocer a tu corredora, a tu atleta, en el que sepas qué cosas le funcionan, eh, etcétera. Entonces estoy encantada, arrancamos eh, a finales de febrero este programa y ha sido un éxito eh, y un reto. O sea, hormonas al mil, todas tienen algo que preguntar,
1: algo que decir. Dije, claro ¿en qué momento sea. me metí en esto? <risa> Una locura que estoy disfrutando. Ya sé, pero creo que has tocado un punto muy, muy importante porque creo que eh, Adidas ha, ha hablado mucho sobre el tema desde el año pasado, creo que lo vimos más, y aunque ya se hablaba, porque sí, recuerdo que ya, o sea, esto no es nuevo, pero creo que ninguna marca lo había tocado tan, eh, tan profundo, ¿sabes? Y tan eh, como, a ver, vamos, o sea, porque es real, son problemas, o oh, no, no es problemas, sino son situaciones reales que vivimos las mujeres y que tenemos que resolver y tenemos que ver cómo le hacemos para poder seguir disfrutando del deporte. Y ahora quiero que me cuentes y entrar un poco ya de lleno a la parte de entrenamiento, porque ahí tú eres la mera mera de este show. Quiero que me cuentes cómo... Eh, ¿Cómo le explicas a una corredora? Es que, ¿sabes que Hoy sí tengo un cólico, o ayer no pude venir a entrenar porque tengo un cólico de la fruta que, no me, que me hace que no me pueda ni levantar, espérate, o siento las piernas más pesadas. O ahí, cómo, cómo, ¿cómo abordas? ¿no?
0: Claro, me encanta que hayas tocado el tema, ¿sabes? Yo de, en estos años como atleta tuve la mayoría, o sea, 11 años de mi vida estuve con una entrenadora mujer le estoy infinitamente agradecida, hasta la fecha le debo la vida, y, y así cuando alguien me dice, te pareces muchísimo a tu entrenadora, para mí es como, ¡Ah! me siento orgullosísima, y digo, claro que sí. Entonces tuve como esta, esta bendición de, pues, de ser formada por una mujer, que si bien ahí también eh, no se hablaba abiertamente, siento que era muy sensible a cuando mis cambios de humor, a cuando estaba menstruando, a cuando tenía cólico, estaba inflamada, etcétera, y, y siempre supo hasta qué punto exigirme sin decírmelo, entonces obviamente vas aprendiendo y dices, bueno, ¿qué me funcionó cuando era atleta y qué no quiero repetir ahora como entrenadora de este lado, ¿no? Entonces, eh, lo primero es que se conozcan, que, porque muchas, hay cosas sorprendentes de, ¿sabes cuándo estás ovulando? Y todas, ¿eh? O sea, tal vez Sí, bueno, la aplicación me lo dice. Bueno, porque del librito menstruamos y nuestros ciclos menstruales duran 28 días y entonces al 14 estoy ovulando. Y es como empezar desde ahí a reeducar y decir, a ver, todas somos diferentes, nuestros ciclos son diferentes, no necesariamente a la mitad del ciclo estamos ovulando. Nuestra ovulación no dura, como libro, un día. A veces se va hasta 48 horas. Eh, y a partir de ahí, es cuando empezó a construir con ellas es, A ver, primero necesitamos que tú conozcas tu cuerpo, eres regular, tomas métodos anticonceptivos, etcétera, y ver eh, que lleven una gráfica para ver la temperatura corporal, cómo cambia y está como cambio bifásico de temperatura, se le llama, que es el método sintotérmico. A partir de ahí empezamos a construir. Ok, ya ubiqué cuando estoy ovulando, y a partir de ahí, entonces, divido en dos grandes fases que es la que dura mi ciclo, ¿no? Que es la fase eh, folicular, viene la, la ovulación como, digamos, el parteaguas y después viene la fase eh, lútea. Cada una eh, tiene características y en qué van las características de acuerdo a las hormonas que están predominando durante nuestro ciclo menstrual. Las hormonas pareciera que pues, no hacen o no tienen efecto o más bien no les damos la, la atención o la importancia, pero todas las hormonas de nuestro cuerpo tienen una función, todas tienen un porqué, porque también ahí cae en, bueno, no, yo no estoy menstruando, pero estoy feliz, porque me choca menstruar, ¿no? Yo desde que ya no menstruo, y tú así de... Entonces también es ahí el... A ver, el que tú menstrues es un sinónimo de salud. Hay que aprender a relacionarnos de manera totalmente distinta con nuestra menstruación, porque a veces lo vemos como una carga, como un ay, es una lata, es un, les digo, en el momento en que empecemos a verlo como, estoy sana, estoy menstruando, es, mi cuerpo está, hay un balance hormonal, hay un balance energético, entonces estoy perfecta, y de esa manera, de ahí partimos a, ok, si hay un balance, puedo rendir, nos saltamos como esta parte y queremos rendir y rendir y sentirnos increíble, y no nos estamos fijando que está habiendo una descompensación hormonal, que muy, muy probablemente o muchas veces eh, se debe a una eh, falta de un equilibrio energético. Estamos a veces tan afanadas con, es que quiero bajar el peso, es que quiero estar más delgada, es que mi porcentaje de grasa, es que, que ponemos en riesgo nuestra propia salud. Y entonces cuando ya lo vemos en la parte de correr y que no mejoramos o que empiezan a haber muchas lesiones, no entendemos qué está pasando, pero es un círculo vicioso, ¿no? Entonces partimos de aquí, yo les digo, tenemos que ubicar cuando estamos ovulando, y tenemos que ver que estas dos hormonas principales, son cuatro, pero casi todas hablan de estrógenos y progesterona, ¿no? Eh, y sí, son las estrellitas en cada fase. Tienen un impacto en nuestro rendimiento. Obviamente tiene un impacto en nuestro estado de ánimo. Pasamos por todos los estados de ánimo. Tienen un impacto en el cómo nos, cómo nos sentimos. Eh, pero también tiene un impacto en la velocidad de recuperación de nuestro cuerpo. en Si nos van a ayudar a construir masa muscular o si van a jugarnos en contra de eso y entonces tal vez no sea tan bueno o tan oportuno meter tanta fuerza. Y aquí vamos a eh, dividirlo, te digo, en estas dos fases. La primera, previa a la ovulación, que es cuando... Eh, lo, la progesterona comienza a subir empieza a haber un pico, la progesterona es maravillosa, así yo la amo todos la aman. te ayuda a construir músculo, te ayuda eh, a que te recuperes mucho más rápido eh, a que tengas esta, ahí cuando hay mayor, también eh, cuando sube el nivel de progesterona en nuestro cuerpo, también hay otras hormonas, como la serotonina, la dopamina eh, etcétera que todo está contribuyendo a que nos sintamos mucho mejor en los entrenamientos, podamos meter entrenamientos de más alta intensidad, un poquito más intensos, eh, exigirnos un poquito más. Eh, no es regla, porque bien lo dices, hay veces que hay chicas que cuando están menstruando, y es conocido, la mayoría de personas o la mayoría de mujeres que yo conozco, eh, dejan de entrenar. Y dijeras tú, bueno, pues no pasa nada, son dos, tres, cuatro días. Ok, son dos, tres, cuatro días, cada mes haces esto y se sumas al final de tu planificación. ¿Cuántos días dejaste de entrenar porque te sentías incómoda? Eh, al final sí está pesando en tu preparación para cierta competencia, cierto evento. Y siempre les digo, eh, entrenamiento que no se realiza, entrenamiento perdido. porque no falta la que al día siguiente dice, no, pero no se preocupe, ya hice lo de ayer y hice lo de hoy y es más, lo hice más intenso? Digo, no, cada día hay que hacer, o cada día tenemos nuestro entrenamiento y más bien adaptar. Eh, está estudiado está conocido que una de las cosas que nos ayuda a que tengamos menos eh, cólicos O disminuya nuestros cólicos es el trabajo aeróbico y de baja intensidad Entonces puede ser que estamos en la parte folicular donde he escuchado que tengo que subir la intensidad Pero vamos a darle unos dos, tres días justo el día de la menstruación al día siguiente eh, Donde dé predominio a trabajar zonas aeróbicas Zona 1, uno, son a dos, eh, mucho más ejercicios de técnica, de propiocepción, etcétera, ¿no? Viene la parte de la ovulación, que hasta bueno, una se siente eh, resplandeciente, bella, quiere conquistar al mundo. También aprovechémoslo, aprovechemos esos días y tampoco nos traumemos los días que nos sintamos pesadas, desmotivadas. Esta comunicación con el entrenador es fundamental. Ojo, no para no entrenar, muchos decimos, ok, tengo cólico ya me voy a acostar sino para ver de qué manera cambio el entrenamiento, adapto el entrenamiento, que siga yo manteniéndome en movimiento y que pueda en la medida de lo posible cumplir el objetivo del entrenamiento de ese día. Entonces, te digo, ese es el reto porque cuando arrancó este programa, que estaba muy entusiasmada, fue como, va a estar súper fácil, mando la encuesta, las divido, unas van a estar en folio, unas en lutea, que ¿Cuál? ¿Te encuentras con que, no saben cuándo están ovulando, te encuentras con que su duración de etapa folicular y fase lútea no es la misma? Entonces, pues sí, una semana tal vez están en la misma fase las foliculares, pero a la semana siguiente ya una cambió, pero las otras siguieron. ¡Qué locura! Entonces, eh, lo más importante es que ellas se vayan conociendo, que no se traumen de si no sienten que están también les digo eso mucho, ¿no? A veces un mal entrenamiento y sienten que toda la semana estuvo fatal, no, todo el mes estuvo fatal, no, ya no voy a llegar bien a mi competencia, estuve... Ojo, es un entrenamiento, analicemos qué nos funciona, qué no nos funciona y demos también chance de decir, ok, hoy bajo la intensidad porque hoy mi cuerpo necesita que descanse un poco más. En la parte lútea, les digo eso, hay eh, mayor producción de relaxina, vamos a darle prioridad a, eh, a pilates, a yoga, yoga restaurativo, no estoy quieta, no estoy acostada, no estoy tirándome ahí a, a, sin hacer nada, simplemente estoy ayudando a mi cuerpo, uno, a que se recupere más rápido y dos, a mejorar mis rangos de movilidad. Les he dicho mucho a las mujeres, a veces nos enfocamos con acumular kilómetros y estamos dejando de lado la parte de la técnica, la parte de la movilidad, la parte de la elasticidad o incluso la parte de la fuerza, que la podemos trabajar en la otra mitad del ciclo, ¿no? Entonces es una maravilla nuestro cuerpo, yo estoy encantada de irnos conociendo, todas, aparte es un proceso de descubrirnos cada día, todas.
1: Fíjate que a mí eso me parece maravilloso, porque de hecho a mí me han tocado dos veces hacer maratones con mi ciclo menstrual, y la verdad es que, eh, de hecho, la primera vez tenía mucho miedo, porque decía, ¿Qué va a pasar? O sea, es que... Y creo que al menos en mi caso me funcionó, pero es eso que dices, hay que aprender a conocerte, porque dije, bueno, me va a tocar ese día, yo sí soy muy así de... Haz ¿as de cuenta, de que... El 28 y el 28, ¿eh? Y, y yo decía, no, sí, va a caer, bla, 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 bla. Y de hecho, como que hasta me preparé, ¿sabes? Como que me preparé para decir, y, y la verdad es que no sé, maravillosamente, cuando me tocaba hacer un maratón y que estaba en mi ciclo menstrual, pues el ciclo me duraba dos días, ¿no? Que a lo mejor me duraba cuatro, cinco, pero me duraba dos, ¿no? Porque decía yo, es que se sale todo ahí. Entonces, creo que eh, es muy importante que aprendamos a conocer nuestro cuerpo, pero sobre todo que sepamos eh, justo eso, ¿no? Cómo podemos sacarle provecho al ciclo menstrual para ahora nuestro rendimiento. Y algo que también tocaste ahorita, que me parece súper importante, el tema de las lesiones. Este tema, cómo funcionan nuestras hormonas, todo. Ya sabemos que esa parte es diferente a la de los hombres. Obviamente no podemos estar igual. ¿Qué hacemos eh, para evitar estas lesiones? Digo, ya sabemos que igual nuestras hormonas van para allá y para acá. Pero, por ejemplo, una buena corredora, Pau, ¿qué tendría que hacer para evitar lesiones? Me encanta que lo preguntes. Porque dentro de las diferencias
0: biomecánicas que les comento a las chicas que tenemos en relación con, el, con los hombres, es el ángulo de inclinación de nuestro fémur. Obviamente, nuestra cadera es más ancha, eh, la distribución de nuestra grasa, todo, ¿no? Todo nuestro cuerpo que está preparado justo para ser mamá, para concebir, para... Entonces, a nuestro cuerpo le vale. Dice, yo necesito que tú estés equilibrada y que acumulen grasita aquí, aunque no te guste. Pero bueno, dentro, dentro de estos, eh, como diferencias, está este ángulo. ¿Y qué pasa? Que somos más propensas a lastimarnos, eh, principalmente rodillas, ligamento cruzado anterior. Somos súper propensas. bandilio tibial, eh, periostitis, eh, lesiones en cadera, ¿qué es lo que siempre les digo? Partamos de estar fuertes antes de querer correr, siempre. La base de un buen entrenamiento está en la fuerza. ¿Y cuál es la así como la clave? Tener un core fuertísimo. Lo que es toda nuestra faja abdominal, que es transverso del abdomen, oblicuos, eh, multifidos. Junto, porque a veces lo descartamos, o lo vemos solo como estética, pero junto con los glúteos es lo que nos va a ayudar a que tengamos mayor estabilidad y menor incidencia en lesiones. Y eso va a repercutir, por supuesto, que en nuestra postura a la hora de correr. Entonces, vamos a correr con una mejor postura, que lo podemos ver por dos cosas. ¿no? Uno, mayor eficiencia a la hora de correr. Quiere decir menor gasto energético mayor, eh, recorremos más con menos zancadas o en menos tiempo eh, y por la parte de evitamos lesiones. ¿Por qué? Porque estamos cayendo con una postura adecuada, nuestro pie cae debajo de nuestro centro de masa, nuestra cadera, no, no, no vamos sentadas, entonces no representa un doble esfuerzo de tu cadera va detrás del centro de masa, tienes que empujarla para que llegue a la vertical y luego tienes que aventarla hacia adelante para que comience la marcha, sino que todo funciona como eh, eh, perfectamente y te ayuda a que justo a la hora de correr, que ya es, digamos, lo último a lo que los pongo a correr, eh, lo hacen de una manera mucho más eficiente. Pero así, sesiones de fuerza a la semana tienen que haber mínimo tres sesiones. Y no estoy hablando de que te metas a un gimnasio y vamos a hipertrofiar y fuerza máxima para nada. Porque también entiendo que pues somos corredoras y necesitamos eh, un índice de, de grasa y de masa, como de masa alto, pero de grasa bajito, pero no necesitamos estar como tan voluminosas como, no sé, un, una corredora de velocidad o como alguien en un deporte de mucho más explosivo, más de potencia, sino que al ser corredoras de larga distancia, entre menos nos pese, mejor, ¿no? Entonces, les digo... Muchas veces dicen, ay, no me dio tiempo de hacer entrenamiento completo, entonces solamente corrí 15 kilómetros. Y yo así de, me traumo, le digo, no, es que justo es al revés. No me dio tiempo de correr. Hice un calentamiento perfecto a profundidad y a conciencia. Hice toda mi sesión de movilidad articular y movilidad funcional. Activé todos mis músculos, activé todos eh, los músculos que envuelven a mi articulación. Hice toda la parte de, eh, de fuerza o de activación y después ya nada más me quedó tiempo para correr 6 kilómetros. Está perfecto. Está perfecto porque eso a mí me garantiza que no te vas a lastimar y que en el momento en el que metamos más kilometraje, tu cuerpo lo va a aguantar. Entonces, trabajo en central core y trabajo de glúteos
1: es fundamental para todos los corredores, pero en específico para las mujeres. Me encantó, me encantó, porque creo que es un básico tener fuerza, pero también me gustaría mucho que tocáramos el tema de la pisada y el calzado para correr, porque ese es otro tema, mi Pau. Y ahí me gustaría muchísimo que nos dijeras cómo tendríamos que escoger el calzado para correr. Claro que sí,
0: la pisada, esos son de, las, de los detalles o de la... Los errores más comunes, uno, nuestra cadera, cuando corremos, que la llevamos luego a veces baja y como se, corremos como sentados. Y la otra es eh, cómo caemos. Nuestro pie cae muchas veces por adelante de nuestro centro de masa y que hace que es como un freno. Si se fijan, cuando hay corredores, no sé, en pista, que corren así 100 metros y pasan la, la, la línea de meta, lo primerito que hacen para frenarse es, elevan su torso y empiezan a pisar por adelante. Es como un mecanismo de frenado perfecto. Y justo les digo, para correr, no queremos irnos frenando. Entonces, tenemos que modificar con drills muy específicos y repetir y repetir una y mil veces el que nuestro pie de metatarso, de medio a punta, e incluso prácticamente todo el pie, eh, cae debajo de mi centro de masa. Lo que sí hay que corregir es que no caiga completamente el talón sino que se distribuye el peso justo cuando está debajo del centro de masa, toda alineada, ¿ok? Entonces, para eso sí se necesita practicar un millón de veces los ejercicios y se los recomiendo siempre que lo hagan previo a que corran. Y se los recomiendo también siempre que los hagan previo a su etapa de preparación ya específica, ya tiene una competencia en puerta, Traten de hacerlo en etapa general que no tienen la presión de los ritmos, de la distancia del kilometraje, sino que puedan modificarlo cuando están apenas comenzando su temporada, ¿no? Por ese lado. Por otro lado, ubicar perfectamente si nuestra pisada es neutra o es supinadora o somos pronadoras, ¿ok? Eh, y protegernos un poquito, proteger nuestro tobillo. Depende eh, fortalecerlo, fortalecer tibial, fortalecer gemelos, hacer muchos movimientos con nuestros tobillos, etcétera. El calzado ideal, yo siempre les digo, es el que a ti te funciona. Yo no te voy a decir usa tal calzado porque puede ser que a ti no te funciona porque tienen el pie más delgado, porque tienen el pie más ancho, porque se te duermen las puntitas, los dedos, porque te duele el arco, etcétera. Entonces yo les digo prueben y el que les funcione úsenlo pero si algo me ha encantado, ahorita tocando el tema de Adidas, ha sido como esta, como esta preocupación justo por, por hacer como tanto ropa, porque también en un tiempo, bueno, hace como un año, sacaron unas licras ideales para cuando estás menstruando, que tienen como un calzoncito, una malla que te da así seguridad total, porque dices, bueno, si hay alguna fuga o una filtración, nadie se enterará. Entonces, bueno, y como eso también sacaron un calzado, ay perdón, sacaron un calzado eh, que es el Ultra Boost 22 que es una maravilla porque justo todos los calzados, y siempre es muy chistoso usábamos, es, es unisex, o sea, tanto para hombres como para mujeres, diseñados por hombres le quedan a los hombres, le quedan. quizá a veces decían, bueno, estos son para hombres porque pues, cambia el color, ¿no? como que el típico es el cambia el color y bueno, las tallas son más grandes pero en esta ocasión que se fijaron justo en el empeine de las chicas, que es más pronunciado, eh, justo que haya libertad de movimiento, que no nos en la parte del tendón, que nuestro pie es más delgadito y necesitamos sentir como este soporte que no nos está bailando el pie. Entonces fue cuando, bueno, crean este Ultra Boost 22, que a mí me ha encantado, me ha encantado para carreras eh, planas, cuando estoy en asfalto y estoy como metiendo kilometraje medio, puede ser desde unos 5 eh, kilómetros hasta un medio maratón. Eh, aparte el color está hermoso, bueno, eso es lo de menos. Pero creo que ahí fue un, un check para Adidas, el que haya pensado en nosotras. Y las invitaría sobre todo a que la prueben. Y si, si es este está increíble, porque fue pensado específicamente para nosotras. Y si no, que vayan probando, que vayan probando
1: eh, con el que se sientan mejor. Sí, seguro. A mí la verdad me ha encantado. Y el color se importa, Pau, porque la verdad es que combina con todo. Está bien chido. <risa> Oye, y ya para finalizar, me gustaría mucho que nos dijeras, ¿cuáles son las ventajas de las corredoras? ¿Por qué ¿Dónde nos tendríamos que enfocar? Estas ventajas que como mujeres tenemos para ser mejor nuestra, nuestra carrera o nuestra, sí, la disciplina que tanto queremos. Seguro tenemos ventajas muy buenas que incluso alguna vez escuchaba a un especialista que decía, las mujeres son muy estratégicas y son muy disciplinadas en el tema de siempre se ponen la meta y van ahí, ahí. Y de hecho, hay una hay un estudio, ¿no? Donde dicen, eh, hay un porcentaje mayor de mujeres que en el maratón, por ejemplo, eh, hacen, eh, corren en el Negativo, ¿no? Esta parte de empezar más lento y terminar más rápido, a diferencia de los hombres que casi siempre terminan más lento, ¿no? Hay un, o sea, hay un porcentaje mayor eh, en los hombres. ¿Cuáles son estas ventajas que tendríamos las mujeres para correr mejor?
0: Híjole, sí, creo que de la, eh, si nos vamos a la parte fisiológica, que tenemos mayor predominio de fibras eh, tipo 1, que son. Eh, aeróbicas o oxidativas, entonces para, deport para deportes de larga duración o de resistencia, estamos hechas, somos buenísimas, aguantamos, eh, si lo queremos ver así como frío, únicamente fisiológico y tan tan, ¿no? Pero creo que la parte volitiva que lo comentas, somos mucho más estructuradas, muy organizadas, muy, tenemos como nuestra, me piden muchas veces así de, ¿cuál va a ser mi estrategia de carrera? Cosa que hay veces que con chicos no me pasa. O sea, con ellos es perfecto, coach, estamos listos para este día, y ese día la voy a romper y me voy a morir en la línea. Y bueno, gracias, bye. Y yo, así de, ¿y tu estrategia? ¿Y qué estuviste pensando para ese día? O sea, y con mujeres me pasa totalmente al revés. Es, ¿cómo le hago? ¿Qué voy a hacer? Y se lo apuntan en la mano y como relojito van intentándolo. Entonces, creo que esa parte está padrísima. Somos súper aguerridas, somos muy aferradas. Eh, creo que también algo que, que he notado yo es esta, esta sensación de fortaleza que nos damos unas a otras, vemos a otra corredora al lado y es como, claro que sí, sí podemos, y ahí vamos, ¿no? Entonces, la comunidad que se hace entre mismas mujeres y el cómo somos mucho más, eh, no sé, también como, como más calmadas, pero igual de aguerridas, o sea, no, 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 va, no choca, digamos, lo calmada con lo, con lo aguerrida, eh, pero somos más de cabeza fría, siento yo, a la hora de, de competir, como que sabemos todo el proceso que hemos llevado y, y lo vamos tratando de respetar lo más posible, entonces, no sé, creo que son, esas son nuestras ventajas. Así lo y veo. Pa,
1: sí, no, la verdad es que sí, ¿para qué vamos a decir que no? Oye, Pau, <risa> muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado, nos has Dicho cosas de verdad súper importantes y creo que a veces temas que no se tocan. Te agradezco mucho que hayas tomado este tiempo para platicar con nosotros. Y bueno, ¿dónde te pueden seguir, Pau? No, hombre, gracias
0: a ti. Me encanta compartirlo y que más personas conozcan este tema, ¿no? Y que se conozcan. Eh, pues realmente como la vía principal es mi Instagram y estoy como la coach Paola Fuentes, Ahí me pueden escribir cualquier duda, cualquier tip, sugerencia, lo que sea. Procuro subir contenido que no sea eh, funcional
1: para todos los corredores, así que con gusto ahí estaré al pendiente por si me escriben. Pues muchas gracias y gracias a ustedes por haberse unido a este episodio del podcast de Soy Corredora. Ya saben dónde nos pueden encontrar: www.soycorredora.com, arroba Soy Corredora, y a mí me pueden encontrar como arroba Sonita Chávez en todas las redes así que mil gracias y nos escuchamos en la siguiente todo empieza por ti no necesitas una razón todas corremos por cosas diferentes pero al final todas corremos corremos porque desde el primer día nos convertimos en corredoras soy corredora Nunca correrá sola